anders als sonst. Wir sind auch total anders als sonst. Nicht im Stadtfilterstudio, sondern im Münzperkli. Wieso sind wir im Münzperkli? Weil du gesagt hast, wir sind jetzt nicht ins Münzperkli. Ich denke, das ist mega nahe. Es ist mega nahe. Wir haben uns das alles überhaupt etwas anders vorgestellt. Wir haben nicht gecheckt, dass die ganze Wiese mega ähm, von den Würmen mit diesen geilen Wurmhäufen übersät ist. Und auch sonst recht flotschig. Das, ähm, beim Bänkli haben sie die Vorderlatte abgeschraubt und darum kann man gar nicht geil drauf sitzen. Und so sitzen wir also jetzt auf unseren, du auf deinem Rucksack, Oberdeckel und ich auf meinem Täschchen und einem Gile in dieser Wiese. Wir haben schon einen Wurm zwischen uns gesehen, <lacht> und er ist immer noch da. Er ist wahrscheinlich unser Maskottchen ja. dieser Sendung. Wir haben gefunden, in der Tinte im Februar, wo jetzt gerade wundervoll frühlingshaft ist, wenn wir ein bisschen den Frühling feiern, aber auch den Winter und das, was wir gelesen haben im Winter. Genau. Wir sind Alex Sekanitsch, neben mir und ich tue den Dokur. Das wollte ich auch gerade sagen. Super. Genau, wir haben Aussicht auf einen wunderschönen Baum mit ganz viel Schneeglöckchen und Krokus unten dran. Das ist, das ist sehr toll da draußen. Das ist mega toll. Ja. Ähm, ist das auch toll, was du da hast? Das ist alles mega toll. Wir wollten über unsere Winterlektüre reden. Jetzt sind wir in den Winter verabschieden mit dem auch vielleicht. Also ich für meinen Teil auf jeden Fall. Ja, ich auch. Super. Mit dem. Gut. Ähm, ich habe mich gefragt, wo der Winter anfängt. Oder wie weit zurückgehen ich soll, um meine Lektüre auszuwählen. Und ich wollte dich fragen, Julia, wo fängt der Winter an? Also, gibt es natürlich verschiedene Herangehensweisen. Meteorologische und kalendarische. Und für mich ist es wirklich emotional. Also dort, wo ich es nicht mehr eingesehen im Leben, fängt der Winter an und das ist der November. <lacht> mir ist es meistens Anfang November einfach schlimm und dann fängt für mich der Winter an. Okay. Darum habe ich jetzt mal ab November gerechnet. Okay. Ja. Ja, ich habe schon ein bisschen, schon ein bisschen vorher angefangen, aber vielleicht hat das auch damit zu, dass ich nicht so viel gelesen habe. Ähm, ja, ich hätte auch gesagt, dort, wo meine Stimmung so täglich ein bisschen tiefer im Keller steigt, Stimmung, Energie und das Schlafbedürfnis aufgeht. Voll. Das wäre für mich vielleicht so Oktober. Gut. <lacht> ich habe ähm, meine Bücher mitgenommen. Und eines davon, wo ich angefangen habe im Oktober zu lesen, wenn ich mich nicht mega, mega fest täusche, ist von der Anna Segers, das siebte Kreuz. Kennst du das? Nein. Kannst du sie? Ist es etwas Christliches? Nein. <lacht> es geht furchtbar christlich aus. Und ich glaube, deshalb habe ich mich auch jahrelang so ein bisschen dagegen gewehrt. Oder das einfach nicht so aktiv zu mir geholt. Und dann hat meine gute Kollegin das Buch Transit von ihr geschenkt. Das hat mir mega gut gefallen. Und dann fand ich, gut, dann lese ich jetzt das Buch, für das sie so unglaublich bekannt ist. Anna Segers ist eine Schriftstellerin, die im 20. Jahrhundert gelebt und geschrieben hat. Ähm, 
sie war Kommunistin mitunter. Sie war in der DDR, war im Schriftstellerverband, ähm, hat selber im Exil gelebt ähm, während Nazi-Deutschland und hat einfach unglaublich tolle Texte geschrieben. Ähm, ich habe das Buch Das siebte Kreuz ähm, ich kann es wirklich einfach nicht mehr weglegen. Es beschreibt die Flucht von sieben ähm, KZ. KZ-Gefangenen. Ähm, und es, ich weiß nicht, das, es ist so alles aufs Mal. Es ist so mega körperlich intensiv zu lesen, wie die Personen flüchten. Es ist auch sehr. Ähm, es beschreibt also so nicht nur das Gefängnis selber, sondern auch so das soziale Gefängnis, von, wie die Gesellschaft funktioniert, wie die Leute sich kennen, wie, sie eigentlich wie, wie alles gegen sie steht und wie sie es dann aber vielleicht doch schaffen oder zumindest jemand schafft es von ihnen. Ähm, das beschreibt auch die Landschaft, wo das stattfindet und es ist gleichzeitig so krass schön geschrieben, wie jetzt jemand sich in einem Gebüsch versteckt. Dann gibt's andere Stellen, die einfach mega witzig sind, wenn zum Beispiel jemand sich selber so etwas hasst dafür, dass er jetzt gerade in einem Gestapo-Verhör guckt und sich so wie so fragt, wie er dort hergekommen ist und so. Ja, es ist sehr toll. Ähm, Anna Segers hat viel über Widerstand geschrieben, ähm, also oder kommunistische Gruppierungen, die Widerstand leisten. Ähm, und die Personen in diesem Buch sind auch aufgrund von ihrer Ideologie mitunter in dem KZ und flüchten dann halt auch zuerst so ein einfach zum Flüchten und nachher kommt das so eine Bedeutung über. Ähm, und sie hat auch viel darüber geschrieben, wieso so Widerstand scheitert oder woran, wo so ein die Fallen sein könnten. Ähm, ja, und das habe ich gelesen und bin einfach nur begeistert gewesen und sehr, sehr beeindruckt und ich habe mich gefragt, yeah. <lacht> wie man so toll schreiben kann und wie man so, also ja, was man so erlebt haben muss selber, um das können so vermitteln. Voll. Ähm, das Buch ist 1930 rausgekommen, wo sie im Exil war, wenn mich nicht täusche. Ähm, ah nein, 1942. Genau. Sind aber auch happig. Mhm. Ja, es ist auch happig. Es ist ähm, es hat so mega leichte Momente von so Begegnungen und so schönen Sachen, aber dann auch so die absoluten Abgründe, die man sich halt vorstellen kann zu dieser Zeit. Und ich glaube, so der berühmteste Roman von Anna Seger, sein anhaltender Welterfolg, klingt so nach sehr gross, aber ich finde, das ist wirklich ein Buch, das mich selten beeindruckt hat. Ja, voll. Und ich glaube, auch sie selber ist eine sehr interessante Person von dem, was sie erlebt hat und was sie nachher auch politisch gemacht hat kann ich sehr empfehlen, also vielleicht auch vor allem, weil es schon 80 Jahre alt ist, fast. Voll. Das Lass mit dem Gebüsch. Ja, sorry. <lacht> Lass nicht abschrecken von diesen Kreuzen, die man tatsächlich auch auf dem Cover sieht. Es geht um so ähm, Bäume, die gefällt werden. Das wird erklärt im Buch. Okay. <lacht> das ist nicht Christian. <lacht> sorry. Ja, das mit dem Gebüsch mhm. hat mich jetzt am meisten gepackt. Das kann ich jetzt gut lesen, weil äh, ich will wissen, wie man genau so schön beschreibt, wie jemand sich immer Gebüsch versteckt. Ja, Geil. Und wie die Person sich dafür hasst, dass sie ein Mensch ist und ja. nicht ein Frosch oder so. Ja. Ja. Und genau der Mensch, wo sie dann auch ist. Ja. Ja. Voll. <lacht> Toll. Voll. Ähm, ach, da kann ich gerade, äh, da würde ich irgendwie mit zwei anhängen, aber ich tue gerade jetzt mit dem anhängen, wo ich ja. als kürzestes gerade gelesen habe. Also, nicht chronologisch, 
Mhm. Gehe ich da vor oder ich weiß okay. nicht. Ich komme jetzt halt von Anfang Winter zu Ende Winter, ich weiß es nicht. Das ist doch egal. Ich habe gestern ein Buch fertig gelesen. Also respektive, ich habe das einfach jetzt das Wochenende gelesen. Wo ich in der Buchhandlung von meinem Vertrauen, von der Buchhändlerin von meinem Vertrauen, <lacht> einfach so in die Hand gedrückt bekommen habe. Mhm. Und sie hat gefunden, hey, vielleicht sage ich das etwas für mich. Das Buch heisst «An der Grasnarbe» und ist der Debüroman von Miriam Wittig. Miriam Wittig ist ein 96er-Jahrgang. <lacht> hat unter anderem Zildesheim literarisches Schreiben studiert. Und ich glaube, ähm, ich hänge darum, oder also das Buch hat jetzt da eingehängt, wo du aufgehört hast, wie es wahrscheinlich einer der einzigen Romane war, die ich gelesen habe, mhm. diesen Winter. Und auch politisch, politische Sachen ein, ein grosser Teil davon sind. Also ich habe andere Sachen gelesen, die ich jetzt noch mitgenommen habe, ähm, wo explizit Sachbücher sind. Ähm, aber da ist das eben mega spannend drin eingeflochten. Es geht um eine, also die Handlung von der Geschichte ist eine junge Frau, die aus Deutschland auf Südfrankreich geht, auf den Hof, so ein in den Bergen ungefähr, äh, so ein, helfen. Also so die, das kennt man auch in der Schweiz ähm, oder anderswo. Sie geht dort an, weil sie in einer Stadt wohnt und ständig ähm, so Angst hat oder vielleicht wirklich so eine Art wie Anfall, weil sie das Gefühl hat, es, passiert jeder, also es könnte jederzeit ein Anschlag passieren. Sie beschreibt das mega, mega auf eine seltsame und auf eine Art und Weise, die mega reingeht, wie sie dann anfängt zu denken. Wie sie so zum Beispiel Gruppen von jungen Männern, die zum Beispiel Bart haben oder halt nicht ja, sagen, wie sind, anfängt zu schauen, ob sie irgendwie eine Ausbuchtung haben unter den Jacke, ob sie irgendwie etwas dabei haben, eine grosse Tasche, wo eine Bombe drin haben oder eine Knarre oder irgendetwas. Und sie schafft aber selber, die ähm, Ich-Erzählerin, sie schafft selber mit geflüchteten Menschen zusammen und äh, wohnt sogar glaub's, mit denen oder hat mit, denen, mit zwei von denen gewohnt. und es ist alles so ganz seltsam verfluchten und sie geht dann eben auf Frankreich und flüchtet halt wie von dem von der Angst von der Stadt und erlebt dort dann halt wie äh, so einen Weg zurück in, in, eine, in eine Sicherheit oder in eine, ja, in eine Sicherheit wo eben dann lustigerweise auch eine Flucht ist weil mhm. sie sich ja wie nicht mit dem befasst und dann wird auch konfrontiert wird mit Fragen wie hey, kann man überhaupt abhauen aus dieser kaputten Welt? Also kann man sich als Selbstversorgerin irgendwo einfach absetzen und dann nichts mehr zu tun haben mit all diesen schlimmen Sachen, die überall passieren? Mhm. So, das ist äh, so ein ungefähr Shit, was passiert in Ander Grasnarbe von Miriam Wittig. Mhm. Und dann eben sehr schöne Beschreibungen von der Landschaft oh. und von einem Ich, der sich dort drin bewegt und einfach schön, schön, schön und scharf, viel scharf. Sie, <lacht> sie ist äh, dann scharf hier ja. am Schluss und es ist einfach, äh, hat mich beeindruckt und mhm. hat gut da dort drin abzufliegen. Ja, das klingt mega ja. interessant. Ja. Auch so, um sich auch so zu trauen, um so ähm, die Vorurteile, die man dann ja irgendwann gehabt hat, also 
auf diese Art. Oder, also ich sage jetzt einfach, dass, so als Autorin so ein Thema anzugehen und mhm. dann auch so darüber zu schreiben. Mhm. Das braucht sicher auch Mut und auch Feingefühl. Mega. Ich. Sie schreibt auch hinten drin im Dank, Zitat, «Danke von Herzen für die vielfältige Arbeit, die so viele Menschen aus der BIPOC-Community seit Jahren leisten. Mhm. Obwohl sie nicht für mich gemacht wird, bin ich als weiße Frau auf diese Arbeit angewiesen, auf die Verschiebung der Wahrnehmung, die sie bewirkt.» ja. Zitat Andy. So, mega ein schöner Umgang mit dem Thema. Mhm. Voll. Yes! Spannend. An der Vielleicht noch ein kurzes, noch ein, noch ein kurzes. Lied. Ich habe etwas ganz Kurzes okay. machen, aber auch nur, weil das Buch schon prominent in unserer Sendung gefeatured worden ist. Oh nein, da können wir nicht kurz darüber ah, reden, Alex. Für den Rest der Sendung müssen wir nur über das Buch reden. Oh mein Gott. Ähm, ich habe vorher schon daran gedacht, weil du seit Frankreich gesagt hast, und ich war gerade in Südspanien und habe gedacht, ah, die Landschaften so schön, draußen sein, am Meer sein. Ähm, und ich kann für meine kurzen Ferien habe ich Annie Willard mitgenommen, Pilger am Tinker Creek, um das ein zweites Mal zu lesen, weil es das Buch absolut verdient hat, wiederholte Mal zu lesen. Und ich bin auch das Mal immer noch oder sogar noch begeisterter gewesen. Es hat so ein paar Stellen gehabt, wo ich möchte, ah, die Gedanken, die sie da ausformulieren, ihre Beobachtungen, haben mich jetzt, seit ich das erste Mal gelesen habe, immer irgendwie mhm. begleitet. Und dann treffe ich die wieder an im Buch und bin einfach so fasziniert von ihrer von der Nähe, die sie hat zu allem, von ihrer Weitsichtigkeit, von der Höhe, <lacht> wo ihre Gedanken und Beobachtungen erreichen. Ähm, ja. Also lesen das nochmal, wenn ja. ihr es nicht schon gelesen habt, nachdem wir wahrscheinlich eine halbe Sendung oh <lacht> über das Buch geredet haben vor zwei Jahren. Oder so. Ja, ich weiß, das ist schon lange so her. Ja, ähm, ich habe nachher auch nachgeschaut, es inzwischen sind mehr Sachen von ihr übersetzt ja. worden. Vielleicht weißt du dazu, per Zufall geht ein bisschen mehr, aber... Das Neueste ja. habe ich jetzt noch nicht, aber das andere Steinsein habe ich angeschaut. Mhm. Ich finde aber einfach nicht so krass wie Pilgrim Tinker Creek. Das ist einfach ihr Meisterwerk. Meisterinnenwerk, finde ich. <lacht> okay. <lacht> ja. Aber zu der Anidur gibt es noch zu sagen, dass äh, im Kellertheater ab dem 9. März, also 9. März ist Premiere, das Stück Steinsein läuft, wo äh, mit Text oder hauptsächlich aus Text aus Büchern von der Anidirt besteht. Und ich finde, sie haben das mega geil adaptiert und haben grosse Arbeit gemacht, um so Texte einbinden oder, oder zu übersetzen auch mhm. in ein Theaterstück. Und es ist wundervoll, mega schön und wirklich so wie Anidirt lesen, aber es sind einfach da Leute auf der Bühne und machen auch noch mega crazy Sachen. Es sind wie erlebbare Anidirt Texte. Mhm. Also checkt es aus im Kellertheater. Stein sein, Premiere am 9. März. Mach das. Top. Ähm, wir hören jetzt mal ein erstes Musikstück. Ich würde Peter Kernel vorschlagen, weil cool. ein Stück von Ihnen vom neuesten Album heisst. Wir haben vorhin ein Bierli gesehen. Deshalb. Und jetzt Peter Kernel. Holy God in the high, 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 holy God in the high. 
Ich habe ja auch mega viel Camilla Sparks gelost. Der Winter, wirklich sehr, sehr viel. Das ist einfach eine gute Sache. Mhm. Ist auch ein sehr lyrisches Album, das sie gemacht hat. Was mich zum Stichwort Lyrik bringt. Wo ich. Oh mein Gott, will ich Der Winter. Ich habe eigentlich wirklich einfach richtig übel Berge von Lyrik hintergestellt und habe nur einen Bruchteil jetzt davon dabei. Aber ich glaube, das ist okay. Mhm. Ähm, ich glaube, ich fange mit dem dicksten an. Das ist Lyrik. <lacht> das ist Lyrik. Ähm, ich habe ein Buch gepostet Anfang Winter, wo die gesammelten Gedichte von der Jory Graham sind. Poems 1976 bis 2014. Jory Graham ist eine amerikanische Lyrikerin und ist wirklich einfach der absolute Shit. Buch, das eben wirklich mega fett ist. Wie viele Seiten sind es? Mhm. Ja, also 350 Seiten. Es ist auch ein grosses Buch. Ja, es ist wirklich es ist gross. Übergross. Ja, es ist wirklich riesig. Ähm, die Gedichte haben auch einfach mega schön viel Platz. Das heisst «From the New World». Ähm, Harper Collins rausgekommen. Und ähm, ich habe dann einfach angefangen, jeden Morgen so ein, zwei Gedichte zu lesen. Und es ist auch mega spannend, um die, wie die Bewegung zu sehen, die Tori Graham gemacht hat, über die Jahre, ähm, was passiert ist in ihrem Schreiben, wie sich ihre Sprache und Sachen verändert haben. Und das hat mega viel Spaß gemacht. Äh, ich habe dazu noch einen Podcast gelost, wo ich meinte, vielleicht habe ich schon mal auf den hingewiesen. Ja, in bitte, Zeit, das gell? mit der Saskia Winkelmann. Ja. Ah ja, stimmt, ja. dort habe ich sogar ein Zitat äh, daraus vorgelesen. Ja. Ähm, ein Tin House Podcast mit der Joey Graham, der äh, einfach noch auf eine andere Art beleuchtet, wie schön und, und verrückt die Frau auf die Welt schaut und sie beschreibt. Mhm. Toll. Ich kenne 
Jerry Graham im Vergangen nicht. Ich weiß nicht, was so, was sie so ausmacht. Kannst du das vielleicht ein mm. oder was dir persönlich vielleicht bei ihr am meisten auffällt? Oh, hard to say. Es ist eine lange Zeit, wo sie geschrieben hat, wo sich alles mega verändert hat. Aber ich glaube, ich glaube mir gefallen die ersten Sachen von ihr mega gut, weil sie es schafft, zum sehr so alltägliche Sachen oder auch Sachen, wo vielleicht ein mega kurzer Moment sind. Etwas, was sie nur kurz sieht, das schafft sie irgendwie auszudehnen, ohne dass es wirkt wie eine große Ausdehnung oder verlängert oder so, sondern sie schafft es wie eine Art, du befindest dich immer nur noch in dieser kleinen Tour. Zum Beispiel, sie sieht äh, irgendwie ein, Wäsch, ein Wäschstück in der Wäschleine draussen flattern oder irgendwie ein paar Enten vorbeifliegen. Und Du bist immer in diesem Moment drin und du checkst irgendwie immer, dass es nur der kurze Moment ist. Aber es geht dann irgendwo an, ihre Gedanken gehen dann zu dort und das und dann geht es weiter. Und du hast so die Gleichzeitigkeit von, du checkst, ah, es ist nur ein Moment, aber gleichzeitig ist es im Gedicht wie, er geht zu einer Welt auf und geht dann wieder zu. Mhm. Das ist etwas mega, mega krasses und mega schönes. Das gefällt mir sehr gut. Mhm. Ist jetzt da gerade das Bienchen auf meinem Flugtäuschen? Jory Graham. Graham. From the New World gesammelte Gedicht. Mhm. Schön. Schön so ein Sammelband. So. Ja. Ähm, ich habe das Gefühl, du hast mehr Bücher als ja. ich dabei. Willst du noch Soll ich mal weitere... weiter um mit der Lyrik? Bitte, ja. Also. <lacht> Dann habe ich wahrscheinlich eines meiner Lieblingslyrik-Sachen, die ich gelesen habe in der Winter. Frieden ohne Krieg heisst das Buch und ist von Yevgeny Breger. Mhm. Ein in Deutschland lebende Mensch, der ursprünglich geboren ist in der Ukraine, wohnt aber schon länger in Deutschland. Oder ist sogar in Deutschland? Jetzt muss ich schauen, ob ich es selbst sehe. Die Evgeny Breger hat auf jeden Fall viele Verwandte in der Ukraine. Und ähm, er schreibt selber in dem Lyrikband, wo übrigens beim die Cookbooks rausgekommen ist, dass er eigentlich etwas ganz anderem dran war. Also er hatte eigentlich ein Lyrikband schon fertig und hat auch beim Verlag eigentlich schon einen Termin gehabt. Und dann ist der Krieg ausgebrochen und dann hat er einfach nicht das Buch rausgeben und hat einen neuen Text angefangen zu schreiben. Mhm. Und er hat den Text geschrieben und der Text ist dann vom Verlag anstelle von dem Buch als jetzt Frieden ohne Krieg veröffentlicht wurde. Und es ist einfach ein bisschen absurd, dass der Verlag findet, oh ja voll, komm, da ein Text, den du in ein paar Monaten geschrieben hast, komm, ich nehme den mhm. anstatt von deinem, weiß ich, wie viel schon mal lektorierten Buch. Das ist irgendwie strange, ob der auch mega krass und mutig. Und ich finde, die Evgeny Breger hat in dem Buch so, schreibt so mutig, weil er so komplett emotional er schreibt wie emotionale Lyrik und zwar sind mega viel es ist mega viel Wut drin es ist mega viel Enttäuschung drin es ist Angst drin es ist irgendwie 
einfach so viel drin, wo man eigentlich sagt, hey, so darfst du eigentlich nicht schreiben. Du darfst mhm. nicht dich so verleiten lassen von deinen Gefühlen. Und vor allem nicht in Lyrik. Und so ein Buch machen. Und er hat das einfach alles gemacht und sagt einfach, schiesse drauf. Und äh, das hat mich so beeindruckt und hat mir sehr gefallen. Mhm. Wow. Yes. Wann ist das rausgekommen? Es ist immer bei Cookbooks schwierig zu herausfinden, mhm. was wo ist. Es <lacht> sind immer sehr tolle Bücher, aber auch immer so ein bisschen ungewöhnlich ja. gestalteter. 2023. Ja. Krass. Aha. Band 82. Ich habe nach der Lektüre von Penny Dillard noch ein bisschen bei Mathis und Seitz umgeschaut. Bei ihrem wundertollen Naturkunde, also ihrer Naturkunde-Reihe. Und habe von Der lebende Berg gelesen, von der Nan Shepherd. Ähm, und habe das Buch per Zufall also auf der Straße in so einem Bücherkasten gefunden und ah, denke, geil. Das, das muss jetzt sein. Hast du das auch manifestiert? Ich habe es nicht mehr ausgeschnitten. Das ist spannend, das ist esoterisch. Okay, ich habe das Buch gefunden. Ähm, es ist mir entgegengekommen, wo ich es mir gewünscht habe. Und dann hat es mir wieder das. <lacht> genau. Ähm, hast du das so gelesen? Nein. Ach, wirklich? Okay. Ja, ähm, Nan Shepherd ist. Äh, ähm, ah. Ich weiß gar nicht, was sie sonst gemacht hat. Sie hat geschrieben und in Schottland gelebt. Ich weiß nicht, ob sie noch mehr geschrieben hat, das habe ich jetzt ehrlich gesagt vergessen. Ähm, aber sie hat in so einem Gebirge gelebt. Ich weiß nicht, wie man genau das ausspricht. Cairngorms. Vielleicht ein bisschen anders im schottischen Dialekt. Wahrscheinlich in Kungum und so. Wahrscheinlich ist es einfach absurd Genau. Und sie hat ähm, sehr viel Zeit von ihrem Leben in diesen Bergen verbracht. Und das sagt sie auch gerade am Anfang, dass sie in die Berge geht. Also sie geht dorthin immer wieder und die Orte aufsuchen und sich diesen extremen Zuständen dort aussetzen. Sie geht auch bei Nebel dort wandern, ähm, übernachtet längere Zeit dort und tut halt alles sehr genau beobachten und sehr genau beschreiben. Fast so wie eine andere Schriftstellerin, die wir kennen. Ähm, aber auf jeden Fall ist das Buch einfach sehr toll. Sie hat das geschrieben und hat es dann irgendwie 30 Jahre in der Schublade gehabt. Und dann hat sie gefunden, jetzt kann das doch raus. So und dann du. ist das. <lacht> ich bin noch nicht mal 30, aber <lacht> irgendwann. Ähm, genau. Ja, und dann ist das rausgekommen und dann ist das glücklicherweise auch auf Deutsch übersetzt worden. Ähm, und ich habe das gelesen. Und ich war sehr, sehr dankbar um die vielen Anmerkungen zu so gewissen Begriffen, die halt sehr aus dem Schottischen raus sind. Und halt sich nicht so genau übersetzen lassen und nicht mit einem Wort und deshalb eine Erklärung brauchen. Und ich habe die gelesen und dachte, ah, es wäre so geil, um das Buch in der Originalsprache zu lesen und zu verstehen können. Weil bei diesen Begriffen habe ich gemerkt, dass sie einfach mega viel, ein mega Feingefühl für die Sprache hat, wo man vielleicht nicht gerade mitbekommt, wenn man einfach nur einen Text liest. Und wenn du das da hineinliest, denkst du, okay, das ist eigentlich schon sehr, sehr, ähm, sehr durchdacht und auch sehr sprachanalytisch fast schon geschrieben. Ähm, es ist unterteilt in so, es tut es wie so ein aufbauen. Es fängt so an beim Schauen, also wirklich so welche Farben, was sieht man, welche Ebenen, wie sieht man. Und es geht dann immer so weiter und wird auch komplizierter. Es geht dann zu, von den Bergen, zum Wasser, zu den Pflanzen, zu den Menschen, die dort leben. Und es ist wie so eine, 
so eine kleine Dokumentation von dem Gebirge. Und es ist einfach mega, mega toll. So toll. Ja. Und ich habe auch gedacht, ich muss glaube ich auch... Ich selber mache nicht so krassen Bergsport. Sonst sage ich, ich mache gar keinen Bergsport. Aber so ähm, irgendwie so weit hoch, wo, wo alles so etwas anders ist als da in unserem flachen Tiefland. Das klingt irgendwie schon nach, nach etwas, was man mal machen sollte. Nan Shepherds, der lebende Berg. Mathis und Seitz. Was für ein Verlag. <lacht> Was für ein Verlag. <lacht> Geil. Jetzt haben wir eine halbe Stunde. Jetzt haben wir eine halbe Stunde. Jetzt haben wir schon eine halbe Stunde, ja. Wenn wir jetzt das Es kann mal ein Lied hören. Ja. Ähm. Du jetzt. Äh. Das Lied passt so semi, wie es ist volles Stadtlied. Das stimmt mhm. auch nicht ganz. Also komm. <lacht> ja. Okay. Also Halbzeit, dann hören wir jetzt das Lied, das ich mitgebracht habe. Das Stadtlied. Es ist schon ein bisschen ein Stadtlied. Ja, das Stadtlied. Es geht nicht um nicht. Berge. <lacht> also ich würde einfach sagen, ich habe in der Winter Musik gelöst, die mich jetzt viel mehr mit Landschaft in Verbindung bringt. Mhm. Und da, die Musik, die ich jetzt mit, äh, mit euch, liebe Leute, teile, die ich sicher die ein oder andere von euch auch schon ausgecheckt habe, hat halt als Cover auch einfach so eine Stadt, mit Nebel. Also es geht um Hochnebel von Fikti Sam. Und wir hören ab dem Stück Leslie Gore. Oh mein Gott, Sam, es ist einfach zu geil. Voilà. Sternschnuppen, schwach sind das sind Satellitengruppen, in Reihe und Glied ziehen sie ihre Bahnen. Zwei, drei, vier, vier Milliarden, flackern die LED im Steckenhaus, packen mich, wecken mein Leben auf. Der Anblick von leuchtenden Nachtwolken, der Wahnsinn verschüchtert die Randgruppen. Gehst sowieso mal drauf, musst kein Draufgänger sein, das Leben sowieso ein Puff, musst kein Staubfänger sein. Welcome stranger, it's your birthday, there's no danger, it's your birthday. Wie der Kalt und Tue, Chromstall glatt, das Original gehört der Buchhaltung. Eine optimal gestörte Suchfahndung, eine aufgeräumte, abgeschlossene Werkstatt. Lustvoll, angeordnet, ernsthaft. Ein Excel-File in der Bachsteinlandschaft, die letzte Reise an einem Palmensandstrand. Gehst sowieso mal drauf, musst kein Draufgänger sein. Das Leben sowieso ein Puff, musst kein Staubfänger sein. Welcome stranger, it's your birthday. There's no danger, it's your birthday. Und ich rap im Chor mit der Leslie Gore Willkommen im Club zu meinem Geburtstag Das ist meine Party, ich brülle, wenn ich Lust habe Zukunft bleibt immer ungeschrieben Am Nullpunkt aufgeräumt rumliegen Zukunft bleibt immer ungeschrieben Ich müsse da jetzt ein bisschen Sonne tanken Im Tiefschlaf energisch rumkranken Niedertauerung ohne Schalthebel Zeitlupe über den Asphalt schweben Vorglühe, Energie, Starkstromleitung Phantomleute, exzessiv Smartphone streicheln Weltkicken schon wie ein Spiel Nachmittag Weltfrieden randalieren links radikal Gehst sowieso mal drauf, musst kein Draufgänger sein Das Leben sowieso ein Puff, musst kein Staubfänger sein Welcome stranger, it's your birthday There's no danger, it's your birthday Letztlich genug gibt's kein bestes Jahr Und ich rap im Chor 
Gore mit der Leslie Gore Willkommen im Club zu meinem Geburtstag Das ist meine Party, ich brülle, wenn ich Lust habe Das war Leslie Gore von Fick Diesel Ausgewählt von Julia Dockenburger, die hier mit mir nicht im Studio ist, sondern auf der sonnigen, fast schon frühlingshaften Wiese vom Münzperkli, wo wir uns über unsere Winterlektüre austauschen und den Winter in die Wüste schicken. Oh ja! <lacht> genau. Ähm, ja, was hast du sonst noch gelesen, Julia? Hey, habe ich jetzt nicht schon so viel vorgestellt du, ja, und du vielleicht. gar noch nicht so viel? Ja. Ich habe drei Sachen jetzt vorgestellt und ich habe nur so drei, aber die zwei sind so klein. Ja. Aber ich kann auch mit dem weitermachen. Ja, das, das, einfach... nämlich, äh, das will ich nämlich aus, auslehnen von dir. Ja, das darfst du, das musst du auslehnen. Ja. Weil das Buch... <lacht> ähm, ja, das Buch jetzt ist auch von Mathes und Seitz, weil ich ähm, <lacht> einfach die Naturkundeserie von ihnen gerade sehr, sehr fest abfeiere. Ähm, ich bin nicht zahlt, um das zu <lacht> da machen, sagen. aber... Wenn sie wollen, können sie mir gerne schicken. Nein, oh mein Gott. Ah, ah, bitte! Nein, okay. Ähm, ja, und genau. wir können dafür äh, das Manuskript annehmen. <lacht> ich brauche kein Geld. Ich brauche nur einen Verlag. Okay. Mathes und Seitz, ein Verlag, den wir cool finden, hat eine Naturkundeserie. Und jetzt äh, habe ich ein paar Bücher von dir gelesen. Und eines davon, das mir empfohlen wurde, ist, ähm, heißt an das wilde Glauben von der Natasia Martin. Ähm, Originalsprache ist Französisch. Es ist ähm, zum Teil ein Bericht, ähm, zum Teil auch der Versuch von einer Einordnung, von einer Erfahrung, die die Person gemacht hat. Natasia Martin ist nämlich Anthropologin ähm, und hat viel Zeit in der Tundra verbracht und auch also Randgebiete, wo eher karg sind und wo so nicht unbedingt Leute aus der Stadt sich vielleicht zurechtfinden könnten. Ähm, sie erzählt aber im Buch, dass sie einfach immer dort hergezogen hat. Ähm, und das hat sie dann auch gemacht. Sie hat ihre Studien zum Teil in Alaska gemacht und dann auch in Russland. Ähm, und ist dann in Russland, wo sie mal wandern ist, oder go, ich weiß nicht mehr, was sie gemacht hat, sie ist ist sie von einem Bär angegriffen worden, oder sie ist einem Bär begegnet, wo sie dann angegriffen hat. Ähm, so wie sie das beschreibt, hat sie auch ihn dann angegriffen, um sich zu befreien. Und die zwei haben so einen, so einen Moment miteinander, wo sie sich gegenseitig verletzt haben und dann voneinander abgelassen haben. Ähm, und sie hat dann überlebt. Sie Erzählt dann, eigentlich ab dieser Begegnung mit dem Bär erzählt sie, wie sie zusammengeneigt wird, wie, äh, was mit ihrem Körper passiert und dann halt auch zunehmend, was passiert, wenn die Narben langsam verheilen, ähm, was ihre Innen abgeht und wie sie das so ihr Forschungsgebiet und das, was sie so fest anzieht, ähm, wie sie das dort so einordnet und wie sie so versucht, das zu verstehen. Und es ist, also erstens ist es eine mega intensive ähm, Beschreibung. Also es ist einfach eine krasse Erfahrung <lacht> zum Vermitteln quasi. Aber auch, was mich noch mehr beeindruckt hat, fast schon, ist ähm, halt die Art, wie sie das beschreibt und wie sie das so ihre anthropologischen Studien und ihre eigenen Überlegungen, wie sie das hineinflechtet und wie, sie, wie das so eine Tiefe hat. Weil sie hat sich sehr viel damit beschäftigt. Ähm, ich weiß nicht mehr genau, wie sie das sagt, aber so, was es 
dass so verschiedene Geister in meinem Leben können und so verschiedene Lebewesen in einem Körper drin sein können. Es geht auch viel ums Träumen und darum so einen Ort haben, wo im Körper ist, aber irgendwie auch etwas außerhalb. Und das ist sehr... Ähm, es hat so eine Tiefe, wo man einfach merkt, dass es eine Person ist, die sich wahrscheinlich das ganze Leben lang sehr intensiv damit auseinandergesetzt hat und dann auch noch so eine Erfahrung gemacht hat, wo halt ähm, ihr Gesicht davon entstellt ist. Nachher. Oder nicht entst also entstellt im Sinne von verletzt und nachher sieht es anders aus als vorher. Ähm, und nachdem sie dann in Frankreich war, um medizinische Behandlungen zu haben, geht sie auch wieder zurück an den Ort, wo das passiert ist. Und tut das dort auch nochmal neu auf sich wirken lassen. Und das hat mir schon einige Mal Gänsehaut bereitet, weil es so weil es einfach so, ich weiß nicht, ich habe es noch nicht ganz ähm, greifen, glaube ich. Es hat, mich, es hat viel mit mir gemacht, auf jeden Fall. Genau. Ähm, Natasja Martin und das wilde Glauben. Es hat mich auch so über Anthropologie nochmal nachdenken und vielleicht auch so die Wissenschaft, wenn man so nennen will, nochmal so etwas anders verstehen. Ich habe das Anthropologie hat einfach ein mega schwieriges Erbe, vor allem, wo ja. war. Und das, was sie da macht mit dem Buch und auch mit ihrem Schreiben, macht für mich so viel etwas anderes auf. Ja, schön. Das Buch, das sicher auch <lacht> irgendetwas in ihnen finden wird. Ja, ich freue mich schon sehr drauf. Mhm. Cool. <lacht> es ist ein Büchli übrigens. Das muss man vielleicht noch sagen. Ich denke, dass es so ein. Schinken ist, aber es ist wirklich ein kleines Taschenbuch von knapp 160 Seiten oder so. Aber was für 160 Seiten? Ähm, ich sage jetzt nicht, von was für einem Verlag das es ist, aber ich habe ein Buch gelesen, das über Krähen geht. Es ist ein Büchlein. Es sind so kleine Büchlein, die in dem Verlag, wo wir nicht nennen dürfen, ähm, immer ja, einfach ein Tier, dem, ja. immer ein Tier ähm, gefeatured ist und wie Sachen darüber erzählt werden, dass ein genanntes Buchträger gemacht wird. Und ich habe das über Krähen gelesen. Die Reihe heisst Naturkunden, aber eben der Verlag, sagen wir nicht. Und, ähm, es, es ist einfach sehr schön, um so über Kreie zu lesen und über Raben oder überhaupt einfach Rabenvögel und ähm, sich bewusst zu machen. Wir, die in der Stadt sehr viel zu tun haben mit diesen Tieren, was das für coole Magic-Wesen mhm. sind. So als Randbemerkung. Aber wir ja. dürfen jetzt nicht zu viel darüber reden, sonst haben wir zu viel äh, Zeit von dieser Sendung gebraucht für den Handy-Verlag. Ja. ja. Hm. Dann... Äh, würde ich auch sagen, zu den, bei den Tieren, ich möchte mir gerade noch etwas äh, vorstellen über Tiere. <lacht> es ist ein Lyrik-Büchli, <lacht> wirklich ganz so schmals. Es heisst «The Dream of Reason», ist von der Jenny George auf Englisch. Ähm, ich habe sehr viele amerikanische Lyrik gelesen, diesen Winter weil das einfach irgendwie weil die sehr tolle Sachen machen im Moment und ähm, das ist so eine Jenny George ist so eine Tier Animal Rights Fighterin Aha. und schreibt eigentlich Lyrik über über Tiere für Tierrecht ähm, ich lese gerade einfach äh, etwas vor mhm. äh, Notes on Pigs heißt das Gedicht 
<lacht> Ein Satz daraus ist, a person who cares about a pig is a rare thing. Und die letzten zwei Ziele sind, a pig can only give birth to a person in a dream. When a pig died, it is either mourned by other pigs or not. Okay. Und äh, so geht das, äh, ja, das sind schöne, schöne Gedichte, alle immer so, immer kürzer. Die Gedanken über, also die Gedichte machen sich Gedanken über uns Menschen, über unser Verhältnis zu Tieren. Mhm. Und ähm, ja, über alles, was auch hier damit zusammenhängt. Das ist ja mega spannend. Ja. Wie hast du Jenny George entdeckt? Das habe ich ausgelehnt bekommen vom Levin Westermann. Cool. Ja, er ist wirklich, also ich weiß nicht, wie er das genau macht. Ich glaube, er ist relativ ab und zu mal ähm, im englischsprachigen Raum und postet dort, glaube ich, Buchhandlungen einfach all die Bücher. Wie ja. bei uns ist ja nichts. Also ich meine, englischsprachige Lyrik kannst du bei uns nicht ja. vergessen. Ja. Ähm, und es ist immer auch recht lustig, wenn ich die dann mit posten im Buch lasse, dann ist es immer so, aha, ja, mh, ich muss mal schauen, wo ich das dann, ich komme das dann schon von oben her. Aber ja. es ist ja nichts, glaube ich, ein Zeug zum Diebstellen. Ja. Aber auf jeden Fall, Leset mir Ami Lyrik. Die haben es drauf. <lacht> Brief und bold und geil. Wow, okay. Mhm. Ich habe auch ein Buch über Tiere angefangen zu lesen. Ich habe es nicht fertig lesen. Von Dietmar Dat. Ähm, ich habe vorher so kennt, weil er so Interviewreihen mit Sibylle Berg gemacht hat. Und sie sind beide so ein zynisch unterwegs. Und er hat ein Buch geschrieben, wo, ähm, wo eine Welt ohne Menschen beschreibt, wo einfach nur noch Tiere sind und die kommunizieren miteinander so mittels Gerüche und sie haben wie so ihre eigene soziale Ordnung und so. Und es war ähm, unterhaltsam. Gewesen. Man kann mich nicht ganz darauf einladen, aber es halt, ich weiß auch nicht, irgendwie ist es mir fast ein zu comicartig. <lacht> Vielleicht können wir das auch ausschneiden. <lacht> Nein, ist doch super. Aber ich habe vor, dass irgendwann noch mal anzuschauen, wenn ich mehr Zeit und Nerven habe. Und parat bin, um die Menschen auszublenden. Ja, wegdenken, komplett wegdenken. voll. Früher oder später wird der Moment kommen. Ja. Wir werden uns selber <lacht> wegdenken. Oh je. <lacht> Bevor wir das machen, <lacht> ja. haben wir noch ein Musikstück, oder? Yes. Ähm, du, ich. Du? Vielleicht? Oh. Ja, ich kann schon etwas, was ich mega cool finde. Ja. Ähm, von Jonas Albrecht, Lack, von seinem Album, das jetzt gerade rausgekommen ist. Jonas Albrecht ist bei Film 2 dabei, weil ich mich auch mega viel stisch, oder? Ja. Gut. Sehr cooles Stück. Lassen wir ihn. Cool.
das war Jonas Albrecht mit Lack von der EP, nicht vom Album, wo Anfang 2024 rausgekommen ist. Ähm, wir haben noch ein paar Sachen zum Bereden, bevor auch die Sendung vorbei ist. Ich habe noch zwei Sachen, die ich Herbst, Winter gelesen habe. Ähm, obwohl, wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich Silvia Federici schon im Sommer gelesen. Aber es hat mich so fest begleitet, dass ich finde, ich habe es den ganzen Winter immer wieder so ein gelesen in Gedanken. Ähm, Silvia Federici, italienische Philosophin, die ähm, inzwischen vor allem in den USA ähm, lebt, aber auch auf der ganzen Welt unterschiedlich engagiert ist. Ich habe ihr das Hauptwerk gelesen, Caliban und die Hexe. Ähm, feministische, feministisch-marxistische Leseart von der Hexenverfolgungen, die stattgefunden haben ähm, vor mehreren hundert Jahren. Und sie ordnet das ein, einerseits, was es zu der Zeit war, ähm, was es so mit Körper gemacht hat, was es für eine Körperpolitik bewirkt hat ähm, und was es für Folgen gehabt hat und wie das heute noch weiterlebt. Und halt ihrem marxistischen ähm, ihrer marxistischen Weltsicht hinein. Und ich habe das mega interessant gefunden, weil ich habe gemerkt, dass, mir, dass mich das auch mega beschäftigt, Arbeit und Körper und was Arbeit so ein abverlangt am Körper. Ähm und da ist das mega, mega hilfreiche Lektüre um einerseits so eigene Erfahrungen, die ich gemacht habe in Bezug auf schaffen und schaffen müssen vor allem auch, so einordnen aber auch, um so zu verstehen, wie die Welt so geworden ist, wie sie jetzt halt ist, ähm, zu einem kleinen Teil. Es ist ein Buch, wo ähm, ich, ich habe das Gefühl, jetzt nicht grossartig aufgegriffen worden ist, obwohl sie in gewissen Kreisen doch recht berühmt ist. Ähm, und es hat auch schon Revisionen von dem Buch gegeben oder Kritiken an dem Buch. Jetzt letztes Mal bei Das Lamm ein Interview mit einer Professorin, ähm, wo da wie so differenzierter gewisse Sachen angeht, ähm, kann ich auch sehr als Lektüre empfehlen. Aber ja, das Buch finde ich sollte man sicher mal gelesen haben, was man dann daraus rauszieht und wie man dann die Welt danach sieht, ist die Frage. Aber sehr, sehr gut. <lacht> Vor allem auch, wenn man sich mit Mittelalter und Hexenverfolgungen auch noch irgendwie <lacht> beschäftigen will. <lacht> genau. Ähm, wir haben auch, ich glaube, aus dem Buch aus habe ich dann nachher Frankenstein lesen <lacht> von der Mary Shelley. Wie wir auch, so haben wir gesagt, der erste Science-Fiction-Roman der Welt. Ähm, ich weiß nicht, ob ich dem zustimmen würde, da weiß ich wirklich zu wenig über Weltgeschichte und Literatur. Aber es ist auf jeden Fall ein tolles Buch. Ähm, es geht mega viel für mich um Entfremdung und so seinen eigenen Körper nicht wirklich können irgendwie annehmen, ähm, Gemachtheit oder wie, ein, wie eine Person von einer anderen Person gemacht werden kann. Ähm, also sagt das jetzt wirklich so körperlich zusammengesetzt, wie Frankenstein das mit seinem Wesen macht oder ob das wie es auch so, so psychisch-sozialer Ebene wäre. Ähm, und das Buch, das mich auch immer wieder überrascht, weil es einfach so, so viel Spass macht zum Lesen, weil es so, so sehr genau die Geschichte erzählt, aber doch immer wieder Raum hat für so sehr romantische, romanhafte Ausschweifungen, die halt <lacht> Lesen irgendwie auch sehr spaßig machen. Auch wenn es zwischendurch sehr düster und sehr traurig ist. Auch. Und halt auch, um so überlegen, was Frankenstein heutzutage so 
wie man die Figur heute so sieht und wie alt die eigentlich ist und so. Ja, ich habe mich so ein bisschen in der Vergangenheit gewälzt in den letzten paar Monaten zum Teil. <lacht> Nicht nur, aber ja. Genau. Mary Shelley in Frankenstein, keine Ahnung. Ah, das, das spielt übrigens in der Schweiz, in Genf, mitunter. Und in der Arktis. <lacht> Super. Ich bin mega gespannt auf das Buch. Ja. Dann äh, statt ähm, sich äh, in der Vergangenheit wälzen, habe ich mit dem Buch, das ich jetzt als letztes von dieser Folge wo wir den Winter verabschiedet und in die Wüste schicken und nochmal sagen, was wir im Winter gelesen haben, äh, habe ich mich von, der, von gewissen Sachen von der Zukunft verabschiedet. Ich habe das Buch angefangen zu lesen, irgendwann letztes Frühling, Frühling letztes Jahr. Ich habe es dann irgendwie dumm gefunden und wieder aufgehört und dann in den sozialen Medien auf so einem Bild gesehen, wo verschiedene Bücher übereinander sind und sagen so, das sind unsere Queerbooks vom 23. Und dann ist das drunter gewesen und habe ich gedacht, Oh, ich schaue es gleich mal an. Und dann war es mega toll. Gewesen. Das heisst «Allein» von Daniel Schreiber. Daniel Schreiber ist ein Autor, 1977 geboren, lebt in Berlin und schreibt über das Und schreibt eben unter anderem also ein Konzept, das ich wirklich gefunden habe. Oh mein Gott, danke, du hast mir gerade das Leben gerettet, indem du das hier beschreibst. Es geht um die uneindeutigen Verluste. Und das ist wie ähm, so das Konzept von, wenn du zum Beispiel einen Mensch verlierst, wenn du zum Beispiel unerwarteten Mensch verlierst, also der Mensch zum Beispiel stirbt und du nicht wirklich kannst dich verabschieden, aber auch wenn zum Beispiel eine Beziehung endet und ähm, so uneindeutige Verluste, also so, so Sachen, wo du dich wieder musst davon verabschieden, wo eben Verluste sind, aber wo gar nicht eine wirkliche Sache sind, wie zum Beispiel mhm. Träume von der Zukunft, Ideen, von, wie du dir das Leben vorgestellt hast, wo du dann wie musst verabschieden musst, weil ja, die halt unter Umständen dann mit dieser Person zusammen verabschiedet werden. Und was, was es bedeutet, um die uneindeutigen Verlust irgendwie überhaupt festzustellen, zu verurteilen und dann eben auch zu verabschieden oder mit denen umzugehen, das beschreibt der Daniel Schreiber mega toll und auch sonst tut er sehr viel äh, sich beziehen auf Studien und auf äh, Bücher, auf irgendwelche ähm, Sachen über das Alleinsein, weil das gleich einfach bei uns nicht so wirklich einen Platz hat oder einfach nicht so etwas ist, wo mega als äh, etwas Gutes oder Cooles oder Einfaches angeschaut wird. Mhm. Ähm, was mega schade ist eigentlich, weil sehr viele Menschen allein leben und eigentlich irgendwie cooler wäre, wenn wir wieder davon wegkommen, um das so stigmatisieren, auf eine gewisse Art und Weise. Okay. Genau. Das ist noch etwas, wo ich auch die Söller letztes Jahr lesen, glaube ich. <lacht> okay. Ja. Und das war einfach ein Zufallsfund gewesen, von dir? Nein. Das Buch? Ja. Nein, das hat mir buchhändlich von meinem Vertrauen natürlich gegeben. Aber ich glaube, ich weiß gar nicht wieso. Ich wollte einfach Bücher lesen. Ich weiß gar nicht, ob ich nicht wirklich explizit wollte, Bücher über das Alleinsein lesen. Mhm. Ähm, und ich weiß nicht, wieso sie mir das gegeben hat. 
jeden Fall uneindeutige Verluste. Geht das mal auschecken. Ich glaube, das ist etwas, wo jeder Mensch irgendwann früher oder später mal hm. wird damit in Kontakt mhm. kommen. Gut. Ja, das ist ein sehr schönes Abschlusswort für diese Sendung. Ja. Wir müssen uns jetzt verabschieden. Ja. Wir verabschieden aber auch den Winter. Jetzt kommt es sicher noch mal voll der schlimme Winter. Und es wird noch mal kalt. Und wir, wir äh, wahrscheinlich gerade morgen, nachdem wir die Sendung machen. Oh, ich weiß nicht, ob ich so weit gehe. Ich würde sagen, dass es noch mal Schnee kommt. Aber es wird sicher noch mal ein bisschen ja. kälter. Aber das ist jetzt gerade heute nicht der Fall. Und es ist auch okay, wenn das passiert. Ich glaube auch. Weil wir haben jetzt ja ganz viele Bücher zum Lesen. Stimmt. Du meine Tipps, ich deine Tipps und ihr da außen unsere gemeinsamen alle Tipps. Wir können die natürlich auf Soundcloud noch genau. Mhm. Auf jeden Fall. Ähm, und sonst sagen wir Tschüss an dieser Stelle. Wir hören uns im März wieder, wenn ja. es dann richtig Frühling ist. Ja. Oder, also ja, näher am Frühling nochmal. Sicher ist dann Klimawandel, musst du Klimawandel, denken. Stimmt. Es ist dann 25 Grad. Okay. Das stimmt sicher. Auch <lacht> uh, schlimm. Also. Ciao. Sekanit Stockenburger out. <lacht> Tschüss. Tschüss. Oh, jetzt können wir da auf der Wiese umrollen. Nein. <lacht> Dann hinten ist die Butter. In, in der Wurm. Oh, oh in der Tinte. In der Tinte. In der Tinte. Und jetzt alle. Immer wieder. In der Tinte. <lacht>